0: hola amigos de vida porrada muy buenas tardes noches mañana del día la hora que nos escuchen muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo mi nombre es josé guerrero coronado y hoy les tenemos otro podcast esta vez sobre el draft realmente el primer podcast que tenemos sobre el draft, aunque ya falta menos de una semana, estamos muy felices ya podré, ahí haremos otro después y bueno, tenemos a alguien que, que nos ha acompañado antes, que sabe muchísimo de esto sobre de toda la NFL en general, pero de College también es una de sus especialidades, de Fantasy también es este, parte de nuestro corporativo de, del Fantasy No Oficial ¿Cómo <risa> estás?
1: ¿Qué onda mi Pepe? Pues muchas gracias por la invitación Nuevamente, sabes que es un gustazo estar aquí y pues, ¿qué más de otra cosa que nos apasiona como lo es la NFL y un evento tan, tan emocionante como es el draft? Ya, a una semana de saber, de ya, saber tío, tío. a quiénes escogerán, sí, 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 el jueves próximo, el jueves 29 de la próxima semana, vamos a saber ya quiénes fueron los jugadores de primera ronda seleccionados.
0: Hoy normalmente nos acompaña eh, Diego, Diego Gatica, que también este, está de pues, nuestros amigos y sabe también de eso. Desgraciadamente tuvo un accidente con su laptop. Ahorita les pongo el 01800 para que le podamos comprar una laptop nueva. Eh, <risa> o ahí en un kilo de ayuda también pueden... Pueden darle algo, ¿no?
1: no digo, con cargo del Banco del Bienestar. cara
0: cargo del Banco del Bienestar. Con, con el 9999, lo que ustedes gusten, ¿no? No, desgraciadamente no pude estar, pero, pero se le invitó también. Esperemos a la próxima ya, ya encuentre solución. Oye, Kike, pues mira, el, el, el tema de hoy es bien sencillito. No, no es un mock draft enorme. Es básicamente dos listas. La primera, los 10 mejores jugadores en en general, o sea, ¿cuál es tú piensas que es el mejor jugador los, del 1 al 10? Y la segunda lista es ¿cuál crees que sea el orden? Porque estoy seguro que va a haber una diferencia enorme entre las dos listas por cuestiones de prioridades, por cuestiones de cada, cómo cada equipo toma el draft. Y es muy probable, yo creo que es muy probable que el, al, el segundo o el tercero mejor jugador de toda esta clase del draft se ha tomado después del pick 4 o 5. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Pues sí, mira, mucho depende de las necesidades de, del equipo, ¿no? Sabemos que eh, los tres primeros picks son los Jaguars, los Jets y pues ahora los San Francisco 49ers que subieron por, por, por ese pick, ¿no? Sí. Eh, y ahorita lo vamos a platicar un, en un momento, pero para mí no son o los mejores tres jugadores de este draft no son corebacks, pero tal es la necesidad, y sabemos qué tan importante es la posición del coreback, prácticamente esta posición más importante en toda la NFL, pues surge esa necesidad, ¿no? Eh, porque, bueno, si por talento nos vamos, los Jets tendrían que estar escogiendo a Kyle Pitts, pero pues obviamente necesitan un coreback, y todos sabemos que el pick ya está cantado y es Zach Wilson. Entonces, sí, mucho depende de la situación de los equipos y, y regularmente siempre el pick número uno son, son corebacks, ¿no? Este, entonces, pues casi nunca se sale de esa línea. Sabemos que el equipo que estuvo en último lugar, sí o sí, va a necesitar un coreback nuevo.
0: Oye, pues, ¿por qué no empezamos con el primero, la primera lista? ¿Cuáles creen que seas? que sean los 10 mejores jugadores eh, en general del draft. Vamos, vamos de, de pues mira, diez, del 10 del para bajito
1: Ok, ok, va. En el número 10, eh, yo tengo al uh, offensive tackle de Virginia Tech, Christian Andariso. Me parece que es uno de los talentos a seguir en esta camada tan extensa de, de, de tacles y de guardias eh, ofensivos entonces me parece que, que Christian Dariso va a estar cayendo por ahí eh, del pick top 15 se lo pueden llevar los chargers los vikings, entonces va a estar ahí en, 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 en ese borderline ¿no? Mm. ese es el número 10 el número 9 obviamente en cuanto a talento no estamos diciendo que esta vaya a ser digamos la, la, la selección como un mock en el 9 yo tengo a Zach Wilson, coreback eh, oh, de, de Bayou. este Sabemos que él es, el, 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 es un coreback explosivo, ¿no? Que, que, que realmente te puede, te puede eh, pues sacar jugadas de, de, de la chistera, sacar jugadas de donde sabemos que, que a veces es imposible, ¿no? A lo Patrick Mahomes, a lo Aaron Rodgers... Es, es de esa clase de, de jugador, bastante eh, móvil, eh, le va a ayudar muchísimo a los, a los Jets, pero para mí, este, en cuanto a talento, bueno, su, su talento no, no, no está en, en tela de juicio, ¿no? Pero sí me causa un poquito en la conferencia en donde juega, ¿no? Que realmente no es tanto de nivel y para mí es una de las cuestiones que yo, eh, eh, pues, prioricé para hacer esta lista. Es un coreback talentosísimo, se va a ir con los Jets en el pick número 2, de eso no hay duda, pero sí, sí, sí tengo un poquito de dudas saber qué, qué tanto va, va a funcionar en la AF en una conferencia. Este, y y oye, bueno, así decíamos, de, así decíamos de Josh Allen y Josh Allen terminó sorprendiéndonos, ¿no?
0: Oye, te iba a preguntar, con Zach Wilson hubo un brinco enorme, ¿no? Porque antes de este año no figuraba mucho en el mapa, ¿no? Y al parecer tuvo un muy buen año este año pasado y ahora ya lo ponen en el pick 2. ¿Tú cómo, tú cómo lo ves? O sea, ¿tú crees que pudo haber sido de estos jugadores que les benefició el COVID? ¿O por, qué, cómo, o ¿Por qué crees que subió tanto?
1: Pues mira, tuvo una temporada muy, muy buena. este hmm. y, 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 y bueno, sabemos el talento que tiene Zach Wilson. En, en 2020 con, con este, con Bayou, ¿no? Tuvo 56 touchdowns, una cifra, es, es escalofriante, ¿no? La cifra, eh, me parece que tuvo por ahí de las 15 intercepciones aproximadamente, 7 mil yardas, eh, más del 65% de, de los pases completados, inclusive también tuvo 15 touchdowns por, por acarreo. Entonces, bueno, ahí se, ahí se puede ver la, la capacidad que tiene eh, Zach Wilson, ¿no? Como, como un coreback, pero bueno, eh, aún tiene muy, muy corta edad. Tiene, me parece, 21, 20, 21 años. Entonces, vamos a ver qué sucede con, con Zach Wilson, ¿no? Que, eh, como te digo, creo que la conferencia en donde está le ayuda un poquito porque no es tan exigente, ¿no? Como lo suelen eh, ser el, el, el Big Ten, el CC. Entonces, vamos a ver qué sucede con, con, con Zach Wilson. Pero de que el tipo el tipo es un showman, es un showman. A lo Patrick Mahomes. Eh, entonces, vamos a ver qué, qué, qué sucede con Zach Wilson en los Jets no tiene tantas armas, por ejemplo, como Trevor Lawrence, ¿no? Me parece que ahí sí hay una diferencia en cuanto a, al roster, porque, por ejemplo, Trevor Lawrence tiene ahí al, al Novato Drafted, que nos sorprendió muchísimo, muchísimos, James Robinson, running back, tiene a DJ Chark, tiene a Lavis Chennault, tiene a Marvin Jones. Entonces, bueno, creo que, creo que Trevor Lawrence llega... Eh, con, con digamos un, mejores armas que las que Zach Wilson va a tener con los Jets porque en los Jets, bueno, no sabemos ni quién va a ser el corredor en cuanto a los wide receivers pues está Tencel Mims, está Jamison Crowder, pero de allí en fuera no se, ve, no se que, ve muy bien.
0: Mejor di que no hay nada <risas>
1: <risas> prácticamente
0: a, pues a, muy... a
1: Robert Sale fue <risa> muy respetuoso sí. ahí, pero bueno, continua. Fue muy respetuoso. Pero bueno, Robert Sale, pues es un coach de perfil defensivo, ¿no? Ya sabemos todo lo que hizo en los 49ers. Entonces, bueno, creo que el panorama para Zach Wilson sí es un poquito complicado. Entonces, yo lo tengo por ahí en el número 9. No sé qué opines tú. Pues. Creo que, creo que sí, con
0: lo de, cuando dijiste los nombres de los receptores, creo que digo, ¿qué, qué tipo tan respetuoso invité al podcast, no? O sea, porque alguien más diría, no hay nada, ¿no? Pero, pero eh, fuera de eso, digo, viene el hermano de, de, de La Fleur, La Fleur Junior, Mike, Mike La Fleur, eh, creo que ha habido cosas buenas con él, creo que pueden armar algo bueno, eh, en su, sí, Diego,
1: todo, todo, todo lo que no sea este Adam Gates pues sí es mucho mejor.
0: <risa> en su, su división, eh, pues la verdad es que sí está brava. O sea, tienes a New England, que tiene una muy buena defensiva. Tienes a, a Bills, que está jugando muy bien. Entonces, pues bueno, creo que, creo que va a ser difícil. Y bueno, y Miami también está. Y, y Miami, Sí, o sea, Mira, la, la realidad es que si, si Zach Wilson y los Jets ganan seis juegos, qué temporadón, de verdad. O sea, bueno, de, sí. lo, de sí, lo digo, ¿no? <ríe> pero, pero todavía no, y, falta, y, y como todavía dices, falta. Uh
1: -huh. está en una división bastante complicada, bien lo dijiste, los Bills, que son un gran equipo. Este Sean McDermott ha, ha reconstruido esa franquicia. Bill Bailey y que para mí los Patriots fueron uno de los grandes ganadores en la agencia libre, ¿no? Eh, contratando bastante, bastante talento en la defensiva. Digo, solo falta coreback. <ríe> Me vas a matar por eso. Eres un gran fan de Cam Newton, pero no, no empecemos. Pues les falta coreback. <ríe> te, te digo algo. Les falta lo, Corey Back y...
0: lo que pasa con los Jets Ajá. aquí es que ellos están empezando su reconstrucción lo más tarde posible. Sí porque Miami ya la lo empezó, los Bills ya la lo empezaron, los Patriots se podría decir que también ya, aunque como dices, la realidad es que les puedes de argumentar que les falta Goreback porque su, el Cam Newton tiene más de 30 años, ¿no? entonces ellos son los últimos en empezar, y
1: pues sí, sí ellos, sí,
0: los otros ya empezaron, y, y lo peor es que no solamente ya empezaron, ya están viendo resultados positivos, ya, ya Miami tiene una claro, temporada ganadora, oh. ya los Bills tienen temporada ganadora, los Patriots ahora sí que dio, creo que ellos no, pues fue un bachecito, pero creo que se van a levantar. O sea, creo que el hecho de que no... Sí. No, no, no creo que tenga una temporada perdedora este, esta temporada, la realidad.
1: Y todo inició precisamente con él, eh, con la contratación de un nuevo head coach, ¿no? En el caso de Miami con Brian Flores y en el caso de los Bills con Sean McTermott. Entonces, por ahí puede ser puede ser la clave. Vamos a ver qué le espera Zach Wilson en eh, la franquicia de Nueva York.
0: Sí, sí. Vamos con, con tu octavo.
1: Pues bien, en el octavo lugar tengo a un linebacker buenísimo de Penn State, Micah Parsons, ¿no? Es de estos linebackers que son eh, line de Natos, ¿no? Los eh, ILB, que, que realmente eh, eh, Micah Parsons es un jugadorazo, lo demostró en, en Penn State. Eh, me parece que es uno de los linebackers que cubre muy bien el hueco es muy ágil en coberturas no, por el alcance que tiene en sus brazos. Eh, entonces yo creo que a, a cualquier equipo que eh, lo tome le va a beneficiar bastante. Aún así no pienso que se vaya en el top 10. Eh, me cuesta me cuesta trabajo creer que hay quien con un pick mm -hmm. tan alto y con un pick tan de valor como lo es dentro del, del top 10 eh, vayan a, a agarrar un linebacker, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí se va a estar yendo entre el spot número 13, entre el spot número eh, 16, pero yo creo que igualmente el 16 no, no, no va a pasar Micah Parsons. Es bueno, por, por un ahí, gran gran jugador.
0: Por ahí leí platicando sí. que este, o sea, muchos esperan que Micah Parsons sea el jugador como, como en la caída de como un tipo de un cd Lamb del 2020. O sea, que todos decían, cd sí, se o sea es un jugador del top 10, pero por X o Y razón llegó hasta, los, hasta el 16 con los Cowboys. O sea, eso, eso es lo que sí, piensa. Sí, total.
1: sí, 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 sí. Y precisamente es porque la posición del linebacker tampoco es una de las más... O sea, sí es importante, obviamente, pero no es una de las que sean... Eh, tanta la necesidad y que, eh, pues, pues, muchos equipos tengan esa, esa necesidad, ¿no? Este, digamos de que Simons que, la pues, devaluó
0: un poquito, ¿no? También.
1: Claro, claro. <risas> sí, sí, sí. Asaya a Simons la, la devaluó un poquito. Este, pero bueno, es que Asaya Simons, por ejemplo, ¿sabes a quién se me parece mucho? del tipo Asaya Simons en este, en este trap, a Jeremiah Obusu-Koromoa, que es el linebacker de Notre Dame. Ese como linebacker que también te puede jugar en la posición del defensive back, ¿no? Que es un híbrido entre un strong safety, que es bueno en coberturas, y que es bueno también leyendo las jugadas de, de, del rival, ¿no? Por ahí tenemos también otro ejemplo que más que nada es al revés. Juega de, de, de Strong Safety esta temporada va a jugar de linebacker. Keanu Unil, ¿no? Eh, uh -huh. Llega a, a los Cowboys proveniente de los Atlanta Falcons. Y precisamente es esta clase de, de, de jugadores híbridos entre linebacker y, y defensive back. Pero, pero Michael Parsons, como te digo, es un linebacker totalmente natural. Es tipo... Eh, puede ser Sean Lee, ¿no? De, de ese sí. estilo. Entonces yo creo que, que, que a, si bien no se va en el pick top ten, a cualquier equipo fuera de él, le, le va a sentar muy bien.
0: Y, y te iba a decir, bueno, ahorita que, que hablábamos de Simmons, eh, apenas tuvo siete inicios, realmente muy, muy poquitos. En, bueno, con el hype que tenía. Y ando buscando, uy, o sea, el porcentaje de jugadas fue bajísimo. Apenas estuvo en el 34% de las jugadas defensivas. Y esto...
1: Sí, y digo, digo, mucho se mezcla, ¿no? De su adaptación a la NFL, como te digo, estos jugadores pues sí son... son eh, digo, Les de, cuesta un trabajo... De, de un picocho 8
0: eh, esperas más, ¿no? O sea,
1: <risas> claro. Totalmente de acuerdo. Y también se suma la falta de, como hay que decirlo como son, la falta de talento, de... Eh, este, de Cliff Kingsbury uh -huh. eh, creo que el tipo se cree más de lo que es ¿no? este se cree un short McVay cuando la realidad es que no es así y para mí es uno de los de los que puede detener el potencial de, de Arizona a mí Cliff Kingsbury no me gusta para nada como head coach prefiero por ahí hasta Brian Flores, Kevin Stefanski por supuesto y bueno, creo que esa fue una de las limitantes para que Isaiah Simons no se terminara por desarrollar, pero eh, eh, pues ya veremos qué sucede con, pues, con él, ¿no? A mí los Cardinals poquito... se,
0: se me han hecho el equipo que más humo ha hecho en los últimos dos años ¿eh?
1: Sí, y van, lo van a seguir haciendo, ¿no? Muchos habló de JJ Watt, JJ Green pero son jugadores que ya están más para el retiro que para aportar a un equipo, o sea, sí, obviamente sí van a aportar pero no lo que se espera por su nombre, ¿no? AJJ ¿sí? no hizo absolutamente nada la temporada pasada y eso que tenía Joe Burrow. Y, y bueno, JJ Watt, ¿qué decimos? El tipo juega seis partidos a la temporada por los temas de las lesiones.
0: Oye, se te olvidó el, 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 la bomba de todas. <risa> ¿Sí sabes quién? ¿La bomba
1: ¿no? ah, de Andrew Hopkins?
0: No no, 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 otro que llegó nuevo. Corredor de Pittsburgh.
1: Ah, claro, eh, James Conner. <ríe> sí, sí eh. bueno, yo tenía la esperanza, hablando un poquito de fantasy, yo tenía la esperanza de que Chase Edmonds fuera un caballo de batalla para Arizona. Y bueno, nos traen esta noticia de James Conner. Me derrumbó mis ilusiones con, con Chase Edmonds ya <ríe> sin Kenjan Drake. Pero bueno, vamos a ver qué sucede igual con, con Arizona. Por lo a pronto, ver. ese es mi 8.
0: Oye, ¿y ¿el 7 de a quién pones?
1: El 7 voy a poner al que creo es el mejor cornerback de esta camada, Patrick Sortein, dos cornerback de Alabama. Me parece que eh, antes se hablaba, ¿no? De que eh, Caleb Farley era el, coreback, el, coreback, el cornerback número uno precisamente de, de, de esta, pues de esta generación cuando la realidad es que empieza a asustar sus temas de la espalda baja, no tuvo una lesión fuerte, se hablaba de que pues ya se había tratado, pero hace unos meses volvió a entrar en una cirugía. No sabemos bien. cómo es el estatus de Caleb Farley, el cornerback de Virginia Tech. Eh, dicen los médicos que está bien, que está sano, pero de todos modos existe ahí el, el, el riesgo todavía, ¿no? Se eh, quebró los meniscos por ahí del 2017 en su primer año de, con, con, con Virginia Tech. Entonces, bueno, eh, es, ese es el, el problema que tiene Caleb Forley y fue por eso que Patrick Sorting empezó a escalar posiciones para pues convertirse en el cornerback más sólido de esta camada. Me parece que eh, si no sucede nada raro, los Cowboys se lo podrían estar llevando en el pick número 10.
0: Te iba a decir, eh, los Cowboys fueron por Dan Quinn como, como este coordinador defensivo. La realidad es que los Cowboys le han puesto poca o nula importancia a la secundaria en los últimos muchos años. No creo que, si no mal recuerdo, corrígeme si sabes este dato, jamás hemos seleccionado a los Cowboys a un safety en la primera ronda.
1: Sí, a un safety como tal, pues pues no, ¿no? Pero bueno, ahí se tiene... el bueno, eh, Clay, no. no Amor, Amor Claiborne, claro, eh, proveniente del LSU sí, 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 si no me parece, fue en 2012, 2011, no, no recuerdo el año. Sí, pues, Pero bueno.
0: De voz estuvo cerca, ¿no? Pero en la media salvó al final. Eh, sí,
1: no. sí, sí, sí. Y este, bueno. También tienes ahí a Chidobi Biausi, ¿no? Segunda ronda. Tienes a Travon Diggs, segunda ronda, que la verdad es que nos dio muy, muy buenas cosas la temporada pasada. Pero sí, los Cowboys creo que necesitan ya seleccionar un cornerback en primera ronda después de que eh, tuvieron la oportunidad ese 2016 de seleccionar a Jalen Ramsey. Se, se decantaron por Sick Elliott y bueno. Aquí tienen la oportunidad precisamente de reforzar una de las unidades que más problemas les este causó la temporada pasada. Y bueno, creo que eh, trayendo a, a, a Patrick Sorting, pueden empezar a hacer cosas interesantes, ¿no? Como bien lo comentaba, eh, lo reúnes con Travon Diggs, que fueron compañeros precisamente en Alabama. Tienes a Donovan Wilson como tu strong safety revelación trajeron a DeMonte y Cassie de los este de los Ángeles Chargers, trajeron a Keanu Neal, ¿no? que más que jugar la posición de Strong Safety, pues va a jugar el, el W linebacker. Pero bueno, eh, creo que los Cowboys se refuerzan bien en la defensive back si es que toman al cornerback de Alabama. ¿Y
0: yeah, en sexto quién es tu sexto?
1: Pues mi sexto lugar es nada más y nada menos que Rashan Slater, offensive tackle de Northwestern. Para mí es un, pues es un monstruo, ¿no? De hecho, mi más que Zach Martin estaba viendo algunas fotos que estuvo eh, entrenando con él. Eh, probablemente también los Cowboys se lo vayan a llevar, los Giants, los Chargers. Para mí son uno de los fuertes candidatos. Que tampoco nos sorprenda que Carolina se lo pueda llevar para darle protección a Sam Darnold, su nuevo coreback, ¿no? Eh, es, es una bestia. De hecho, en los partidos que enfrentó a Ohio State el año pasado, fue impresionante. Chase Young lo secó totalmente. Chase Young estaba desesperado porque Rushon Slater, pues lo, 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 lo mutiló en esos partidos. Entonces, creo que Rushon Slater va a ser el segundo offensive tackle eh, que, que se va a ir en esta camada hay posibilidades de que entre al top ten 10 sí, como bien lo comentaba no Carolina es uno de los grandes eh, eh, pues equipos a llevárselo y si no, pues yo creo que no va a pasar o de los Chargers o de los Giants e inclusive si le cae a los Vikings sería una total joya porque los Vikings igual están desesperados por un guardia y un offensive tackle que le ayude un poquito a Kirk Cousins. Y ese es mi número 6. ¿Tu 5? Tu mi número 5, pues aquí yo tengo a un eh, cornerback, cornerback, a un coreback, Justin Fields de, eh, de Ohio State, de los Buckeyes. Mucho se ha hablado ¿no? De, de que los 49ers puedan irse eh, por Max Jones en el número 3, pero realmente eso es poco creíble, a mí se me hace que es pura especulación, pura generación de contenido, no para que haya movimiento de likes, movimiento de reacciones, sí. cuando realmente yo creo que están muy bien plantados con su pick en que se van a llevar a Justin Fields no por nada subieron Max Jones lo pudiste haber encontrado precisamente en el pick número eh, ¿Qué tenían? El, el, el 12. Sí, el 12. Uh -huh. Lo pudiste haber encontrado en el número 12 sin problema alguno. E inclusive probablemente te hubiera llegado Trey Lance. Entonces, no creo que hayas, eh, entre comillas, hipotecado tus, tu futuro con tus próximas dos primeras rondas para subir por Mac Jones o por Trey Lance. Entonces, creo que Justin Fields es un coreback. Eh, digamos que al estilo de Kyler Murray, pero, pero sí, que, que, que sí sabe lanzar, ¿no? <ríe> digo Kyler Murray sabe, sabe lanzar muy bien, sabe lanzar muy bien, este, pero, pero, digo, su fuerte está en sus piernas, ¿no? Entonces, es este es coreback que, que realmente impresiona, ¿no? Eh, a mí se me figura un poquito a Cam Newton en sus inicios con, con Filadelfia, Cam Newton tenía un muy, muy buen brazo. Eh, eh, entonces, a mí, a mí más o menos se me, se me figura a, 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 cómo llegó Cam Newton al NFL, ¿no? Eh, pues Justin Fields, ¿qué podemos eh, decir? ¿No? 5 este, mil yardas, 67 touchdowns por aire, eh, por tierra igual, creo que hizo como eh, eh, un poquito menos de 20, por ahí 18, 19. Eh, es, es un coreback muy, muy talentoso. En toda su carrera con, con, con Ohio State y con Georgia, eh, pues no bajó del 68% de completados. Entonces sí. eso te habla de del talento que tiene Justin Fields. Y creo que si llega a caer en los 49ers, sería... Un, un super lujo, ¿no? Porque mucho se habla de que tal vez no entre en el sistema de Carl Shanahan, pero hay que recordar quién hizo estrella a Robert Griffin III. No sé si recuerdas quién era en ese entonces el coordinador ofensivo. Precisamente era Carl Shanahan. Entonces me parece que Justin Fields con los 49ers puede tener muy, muy buen techo. Y llega un equipo que realmente está armado ofensivamente, ¿no? Tiene una excelente offensive line, tiene un excelente comité de running backs, tiene armas como George Kittle, como Divo Samuel, como Brandon Neichuk. Entonces creo que sería súper, súper interesante ver a Justin Fields con los 49ers y si es que cae en Santa Clara, para mí esa división ya tiene nombre y apellido. Con el cuarto, ¿a quién pones? Con el cuarto, eh, pues en el cuarto lugar voy a poner, a ya, ya, ya después de este de este eh, eh, lugar, de este spot, del 4 al 1, para mí son talentos generacionales y es por eso Ay, que los güey. pongo tan altos. <risas> Ajá. El cuarto es Penny Sowell Offensive Tackle de Oregon. Es el mejor eh, offensive lineman de esta camada, sin duda alguna. Eh, es un tipo que, que, que no lo encuentras muchas veces en, en la NFL, ¿no? Es un tipo que te, que te asegura que, que vas a tener una excelente protección por pase. Te va a abrir huecos en la carrera. Es muy bueno en ambos aspectos, ¿no? Porque a veces suelen haber eh, eh, tackles que son muy buenos para el pase, pero no son muy buenos abriendo huecos o son muy buenos abriendo huecos pero para la protección sí dejan bastante que desear. Penny Sowell no es de esos, Penny Sowell es uno de esos jugadores en donde eh, puede cumplir las dos funciones sin ningún problema. Los destinos posibles de Penny Sowell creo que están en eh, los Bengals, por ahí también podría estar en Miami en, y, y realmente no creo que caiga más allá. Eh, para mí esos dos son sus dos destinos, ya sea los Bengals o los Dolphins. Y bueno, los Bengals necesitan proteger a Joe Burrow. Eh, pobre pobre tipo, el ex quarterback de LSU. Vimos la temporada pasada cómo cada jugada salía corriendo, cómo cada jugada salía por su vida, hasta que le tronaron la rodilla. Entonces, digo, si, si los Bengals tratan de ir por un wide receiver como Jomar Chase, habrá que, que ve, enseñarles la cicatriz de la rodilla de, de, de Joe Burrow, no de su cirugía. Entonces, por ahí pueden ser sus destinos. Muchos lo ponen a Penny Seagull como el número uno, o
0: sea, del más talentoso. ¿Tú por qué no lo pones ahí?
1: Ya, ya veremos por qué, porque para mí hay otros tres jugadores que, que realmente... Eh, son 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 de otro nivel pero ya ya lo veremos más adelante
0: y bueno también antes de pasar al 3 una historia una, una historia increíble la de este penis este las bueno del linaje de, de samoa de los samoanos, los samoanos que son a pesar de estar a miles de kilómetros de Estados Unidos tienen mandan jugadores de una manera increíble creo que es el tienen ahí un pequeño le gusta llamarse que por cada per cápita tienen, tienen más jugadores de la NFL, de, de todos los estados o de todo <risa> este... No, sí, creo que sí se, no, sí se lo llaman así. Eh, Penny Hill llegó a Estados Unidos en 2012, con 12 años y, digo, de, de ahí en adelante fue todo para adelante, o sea, todo... Eh, empezó como titular en su primer año de, de universidad. Normalmente le, le llaman a este el Red Sheer Year, o el, como un año un año sabático en donde los jugadores nada más como que se aprenden el playbook y practican y todo, y ya después a veces algunos empiezan hasta, hasta su segundo año pues empezó siendo titular no jugó este último año entonces pues viene ahora sí si que fresco, sin este sin ningún tipo de, de de lesión o algo así entonces pues bueno vamos a ver, yo creo que como tú dijiste yo creo que sí se lo llevan los Bengals, ahorita vamos a ver tu otra lista pero pues bueno, continuemos al, al que sigue
1: pues bien, vamos a continuar que sigo sí, qué buena anécdota. Esa no me la sabía de Penny Saul. Pero bueno, vamos a eh, un receptor. A mí me encanta este receptor. Estoy extasiado con él. Creo que puede ser el Justin Jefferson de esta camada y es Jamar Chase, Wide Receiver de LSU. Pues, ¿qué podemos decir de, de él? Para mí, es por lejos, 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 el o a recibir más talentoso de esta camada, inclusive por arriba de Jalen Werrel y el Heisman de Smith.
0: Oye, ¿cómo pues se opta nombre? por no
1: jugar? Jomar Chase, así como uh -huh. jamar Mar Chase. <risa>
0: <risa> ah, qué, qué, qué. Ah, es que se me, hizo, se me hizo un nombre curioso, pero continúa, por favor.
1: <risa> <risa> es, es eh, Su nombre hasta, hasta viene con estilo, ¿no? Geomar. Chase. Eh, te digo, para mí es, es un talento generacional, es un wide receiver que no lo puedes encontrar todos los drafts, eh, te, bueno, bueno, opta por no jugar esta temporada, eh, precisamente por el tema COVID, pero bueno, la temporada 2019, que fue cuando estuvo con Joe Burrow en, en LSU, tuvo casi 2.000 yardas, eh, eh, promedió por ahí de arriba de eh, poquito arriba del 20 este, yardas por recepción y 20 touchdowns. Imagínate, 20 touchdowns en 14 juegos. Te promediaba más de un touchdown por partido. Y de hecho, hay una estadística que vi, que, que, que realmente a mí se me hizo impresionante, y es que el 85% de las atrapadas de Amor Chase en LSU fueron para un primero y diez, o para un touchdown. Wow. ¡85%! Es una estadística impresionante, te habla de del gran nivel que tiene este jugador, te habla de que es un playmaker nato, que te puede crear jugadas de la nada, como lo vimos con Justin Jefferson en los Vikings eh, la temporada pasada, entonces yo creo que, que no puedes dejar pasar a un talento como Yamar Chase, si Tienes a los dos siguientes jugadores. Pero, Oye, eh, bueno. Eh,
0: inteligentemente. Sí. No jugó en 2020
1: tampoco, ¿verdad? Inteligente <risa> después de su espectacular temporada y después de que no iba a tener a Joe Burrow, pues sí. <risa> no,
0: no, no, pero no solo a Joe Burrow, pues sí, todos los que se fueron, o sea.
1: <risa> claro, claro, porque también tenías a Justin Jefferson ahí como tu buen receiver número uno, ¿no? Este, jugaron juntos. Entonces, bueno, imagínate con Justin Jefferson al lado y teniendo esos números, ¡pah! impresionante lo de lo de Jamar Chase. Para mí, te digo, es el prospecto en cuanto a wide receivers número uno, muy, muy por arriba de Jalen Whale y de Devante Smith. Oh, wow. Por ahí sus destinos pueden ser los Bengals, quien dice que no se le aloca a Zach Taylor y decide reunir a Joe Perro con Jamar Chase, o los Dolphins que necesitan mucha ayuda con tu atagua bailoa. Si bien no se vio tan bien, pues a quién tienes, ¿no? A, de, a este Preston Williams, a Davante Parker, Albert Wilson. O sea, no, no, no son wide receivers que, que, que asusten ¿no? a las defensive back eh, contrarias. Y si es que Jamar Chase cae en Miami, cuidado porque creo que... Tua puede sorprendernos a más de mucho después de lo tímido que se vio la temporada pasada, comprensible por su lesión en la cadera que casi lo deja al, al en el retiro, ¿no? Entonces, bueno, para mí ese es el número 3, Jomar Chase. El 2. El número 2, vámonos con el número 2, y es otro wide receiver que es está, bueno, más bien es un tight end, disfrazado de wide receiver, porque realmente Tyrant no es. Estamos hablando de Cal Pitts Tyrant de Florida. ¿Y por qué digo que no es un, no un Tyrant? Porque realmente es de estos Tyrants disfrazados, te digo, de wide receiver, ¿no? Tipo de Darwin Waller, tipo, Mark, bueno, Mark Andrews sí es un poquito más Tyrant, pero este, bueno, son de estos, de, de, de esta clase de, de jugadores. Por ahí eh, es muy, muy parecido a Mike Evans. Eh, tiene uh, cualidades físicas no, en cuanto a la altura, en cuanto a su peso, en cuanto al alcance de los brazos. Es, digamos, un Mike Evans 2.0, nada más que disfrazado de Tyrant. Porque, bueno, es, es un talentazo. Realmente creo que es el segundo, como bien lo estamos viendo, eh, pros, bueno, en cuanto a talento, el segundo prospecto mejor del draft y quien se lo lleve eh, va a tener a, a un Tyrant que no se ve en 10 años. Entonces, eh, yo creo que por ahí puede estar aterrizando en Atlanta, puede estar aterrizando en los Bengals, también es una posibilidad, o en los Dolphins pero del pick top 6 no creo que pase. Por ejemplo, muchos he estado hablando ¿no? de que los Cowboys pudieran subir por él, pero creo que realmente no. se tiene que pagar mucho. Se tiene que pagar mucho. Los Falcons no creo que lo vayan a dejar pasar, eh, porque si bien eh, es, pueden ser las últimas temporadas de Matt Ryan, dale, dale un arma. Este, a pesar de que tu defensiva no sea tan buena, pues bueno, ya tienes una ofensiva con tengo, Matt Ryan, con Julio Jones, con Camby Ridley, y si le sumas a Cal Pitts, puff, lo que sería de explosiva la ofensiva de Atlanta.
0: No, y es que te tienes que quedar con Matt Ryan al menos los próximos dos años, porque su contrato está gigantesco, gigantesco.
1: Sí, sí, sí. también sea, es Death una de las cuestiones que ahí tiene.
0: El dead cap que dejaría sería enorme y bueno, los golpes al cap son, son muy muy grandes, los próximos bueno, dos, los, los próximos tres acaba en 2023 o sea, para 2022 mínimo lo tienen que tener, y aparte digo pues siendo, siendo honestos Mad Ryan no está jugando mal o sea, realmente él no es el problema y creo que sí Art, no. digo, puedes seleccionar un coreback con el número 4 pero si va a ser el cuarto coreback significa que ya no es el mejor y significa también que, de todos modos, vas a, va a tener que sentarte unos años. Que en esos años mejor claro. aprovechas a Matt Ryan, le das un poquito de más armas. Igual, igualito que lo que hicieron los Packers el año pasado. Pero... Bueno. bueno. Es lo contrario, ¿no? Pero, pero sí, es lo que creo que es el, el plan más sensato, ¿no? Y bueno, ya que, que vamos a, al final, el jugador más talentoso es
1: pues como bien todos se lo van a esperar ¿no? inclusive creo que tú te lo estás esperando cantadísimo Trevor Lawrence Coreback de Clemson pues ¿qué podemos decir? es un talento que se habla de, de que no se ve algo así desde Andrew Luck ¿no? es un tipo que trae en la sangre ese, ese eh, esa mentalidad ganadora ¿no? Ha o, bueno su récord desde la preparatoria es de 86 victorias y 4, 4 descalabros, ¿no? Es impresionante, sinceramente, su porcentaje de, de victorias. Sabemos que puede correr muy bien, sabemos el talento que tiene el brazo. En 2020 tuvo, este, por ahí de las, bueno, no jugó todos los partidos, obviamente por temas COVID. <risa> Pero bueno, tuvo ahí por ahí 3.000 yardas, 24 touchdowns este, y, y me parece que por ahí 8 por tierra. Es first team al ACC, ¿no? este Sabemos todo el talento que tiene eh, cuando ganó el, el MVP del National Title Game, ¿no? este y, y bueno, ¿qué podemos decir de Trevor Lawrence? Es un coreback que se esperan muchas cosas buenas de él, tiene muchísimas, muchísimas cualidades, es muy certero en los pases, tiene un brazo increíble, tiene una movilidad impresionante. Y el único pero es que cuando lo presionan a, a Trevor Lawrence, puede por ahí fallar un poquito como lo vimos en el juego contra Ohio State, pero independientemente de eso es un coreback que vas a tener que pues tener en tu franquicia sí o sí, e igual el pick ya está cantado, ¿no? inclusive creo que los aficionados de los Jaguars en su boda que acaba de hacer hace como dos días, le enviaron regalos,
0: <risa> entonces
1: el pick ya está cantadísimo Trevor Lawrence se une con Orphan Mayer para darle una nueva cara a la franquicia de Jacksonville
0: Perfecto. Pues un pequeño recuento. Para aquí, que los 10 mejores jugadores son: número 1, Trevor Lawrence, coreback. Número 2, Cal Pitts, tight end, a la cerrada o como aquí que usted llamarle un, un, un receptor. Eh, número 3, un receptor ahora sí abierto, Jamar Chase. Número 4, Penny Sewell, un tackle de Oregon, un físico brutal. Número 5, Justin Fields, coreback. Número 6, eh, Russian Slater, tackle ofensivo. Número 7, un cornerback con Patrick Sutton, Patrick Surten segundo. Número 8, un linebacker con Micah Parsons. Número 9, un coreback otra vez, Zach Wilson. Y número 10, Darisaw, un tackle, tackle ofensivo. Pues bueno, vamos a, vamos a ver cuáles crees que sea el orden ahora sí. Pero vamos a empezarlo del, del uno para abajo. ¿Quién que se queda? Bueno. La primera creo que ya está cantada, ¿no? Trevor Lawrence, no, no creo que no hay duda alguna, ¿verdad?
1: Creo que las primeras dos están, están eh, cantadas, ¿no? Eh, Trevor, Lawrence, Trevor Lawrence y Zach Lawrence, Wilson. A los Jacksonville. Sí, sí, Trevor Lawrence y Zach Wilson, ¿no? Este, un pick cantado tanto, tanto a los eh, Jacksonville Jaguars como a los Jets. En el 3. Eh, creo que se va a ir eh, Justin Fields, no sé qué pienses no sé si tú te compras los rumores de que los 49ers subieron para tomar a Mac Jones
0: no, no creo no, no creo creo que, o sea, pues Justin Fields era el segundo hasta hace muy poco ahorita lo último que sí, le, sacaron, sí, sí. le sacaron lo último de lo, de las este, ay, las convulsiones que tenía problemas con las convulsiones sí, las convulsiones eh, pero digo una así, no creo que sea Digo, no, no creo que sea impedimento para sí, no. el tercero. Y Mac Jones, pues bueno, Mac Jones se ha hablado, es, es de los jugadores más hypeados. Eh, no me acuerdo qué receptor, creo que fue el jugador el que dijo que Mac Jones era mejor que Tua. Eh, que <risa> sí. Que digo, o sea, digo, se me hace una declaración fuerte. Pero, eh, no, no, aún así no creo que... A la, eh, Alabama es raro, ¿no? La, Alabama no había sacado corebacks en mucho tiempo. En, para para sí, precisamente y ya los ha sacado recientemente, pero digo, aún así creo que Justin Fields es mejor que, que Mac Jones y no creo que se hayan subido a un top pick del top 3 por, por ahí. Entonces yo creo que va a ser Justin Fields para los 49ers. Sí, sí, totalmente. Entonces el, ahí estamos de acuerdo. El 4 ya hay un poquito de discusión. Eh, yo creo que lo que dijiste
1: tú, tú dices que va a ser Cal Pitts, no. Sí, el 4 va a ser Calpits, eh, según yo, los Atlanta Falcons van a tomarlo. Aunque pueden subir bastantes equipos ese pick, Atlanta tiene un alto valor, pero bueno, yo creo que no, no van a vender ese pick. Yo creo que igual yo también, yo creo que no, también, creo que no lo pues. sueltan, ¿eh? ¿Y, y para quién? Tú para, ¿Atlanta quién toma?
0: Yo creo que Calpits, o sea, yo, yo en un principio pensaba que, que iban a ir por un coreback, pero por el contrato de Matt Ryan no creo que vayan, y aparte porque Matt Ryan no está jugando mal, o sea, si, si Matt Ryan estuviera jugando mal, si, yo tomaría el riesgo, pero es que no está jugando mal, y aparte sigues ¿sí teniendo a Joe Jones, sigues ¿Sí teniendo a demás jugadores, yo creo que, que ponle, ponle acá el pitch. o sea, es un jugador generacional, rara vez, como tú dices, un tight sale de, de esa calidad, entonces tienes que ir por él, si tienes ese pick. Eh, realmente pues, podemos, podríamos decir que el pick 4 es el número 1 o sea porque
1: <risa>
0: o sea digo de una manera chistosa ¿no? porque digo realmente si no necesitas coreback es, el, es como tener el pick número 1, tienes todo el talento a tu disposición sí, eh, claro
1: diría, sí, it's, it's, yeah, ahí aplicas BPI, ¿no? el famosísimo best eh, player available uh
0: -huh. sí, sí, el mejor jugador disponible y bueno con el 5 con el ahí ya el personal uh -huh. creo que es Penny para para los Bengals, dale, sí. da, da, dale un tackle un tackle izquierdo a un este, a tu coreback, regárselo es un, un, el tackle más enorme que ha salido últimamente no, creo que no dijimos los, el peso de Penny Sewell ni, ni cuánto media. mira, mide 1.98 y pesa 147 kilos
1: ah, es impresionante, sí, y, es acuerda, impresionante
0: y, y los pesan en, y creo que los, los pesos son en la mañana, entonces Probablemente en el, en el día cuando... No, es de verdad. O sea, o sea cuando, cuando como, después de comer ya en la tarde ya va a pesar mucho más. Entonces, este digo, el tipo es enorme. Y de esa calidad. Y aparte, lo que, lo que también importa mucho es que acuérdate que los tackles izquierdos son muy caros. Entonces, sí, sí, sí. después del coreback, ¿no? Entonces tienes un coreback barato y métele a un tackle izquierdo barato por los próximos cinco años y los vengas si, si, ahora, ahora sí que si latinaron atinaron al, al coach creo que los podremos ver competir por, por algo ya en los playoffs en dos años pero la pregunta es que creo que todavía no ha quedado resuelta es si le atinaron al coach ahí todavía no sé no, no sé qué tú piensas
1: Sí, Zach Taylor todavía causa muchísimas dudas como bien comentas Pepe pero bueno vamos a ver qué, qué nos puede regalar Joe Burrow si sí, Tony Romo metió a Jason Garrett a los playoffs, ¿por qué no pensarlo como control? No,
0: hay que ser optimistas. <ríe> eh, el sexto, <ríe> bueno, eh, tú de quinto piensas que va a ser Penny Sewell o, o no?
1: Sí, sí. Uh -huh. Creo que creo que va a ser sewell, creo que es el pick más eh, en cierto modo conservador. No arriesgas nada, ¿no? Este, y, y cubres una necesidad que necesita urgentemente tu próximo. Coreback franquicia.
0: ¿En el 6 con los Miami
1: Dolphins? En el 6 con los Miami Dolphins, yo tengo, como bien lo comenté, a Jamor Chase, o a receiver del SU. Creo que los Dolphins necesitan eh, darle armas a Tua, no pueden dejarlo solo con ese, ese cuerpo de receptores, ¿no? Como bien lo comentaba, con Davante Parker, con arthur Wilson, con Preston Williams. Y bueno, de Tyrion Maichisiki, eh, debes darle un wide receiver que lleve ventaja en los 1-1, que sea un wide receiver explosivo, que sea un playmaker y a, a, al que se cree que va a ser tu, tu coreback franquicia. Entonces, creo que la, la necesidad de los Dolphins recae precisamente en un wide receiver, tienes una buena defensiva. Sí, necesitas agregar algunas piezas, pero, pero creo que es más tu necesidad de la ofensiva.
0: En el 7 con los Lions, ¿a quién pones? Esa va a estar buena,
1: ¿eh? Pues mira, pobre el jugador que caigan los Lions.
0: Te digo Su algo. Roster, yo, para pienso mí, que hay, yo pienso es que el alguien va a brincar. Yo pienso que los Lions lo van a hacer un play down.
1: Sí, pero... yo también pienso que. Existe la posibilidad de que los Lions hagan un trade-out. Pero si no es así, yo creo que se van a ir por Jalen World, wide receiver de Alabama. Ajá. Desgraciadamente, para, para eh, world cae en el peor roster de toda la NFL. ¿Y por qué creo que van a tomar un wide receiver? Ajá. Porque te pones a ver su, sus wide receivers. Y su wide receiver número uno es Quintay Cephus. ¿Quién es Quintay Cep <risa> o, o, o sea, Estás muy respetuoso ¿eh? que...
0: Investigaste sus nombres <risa> Sus vidas, dónde viven sus hijos o
1: sea. <risa> <risa> No, no, fíjate que, que me sé Quién es, cuéntese Porque El año pasado Cuando en el Fantasy Precisamente cuando se lesionó Kenny Gallery, pues yo pensé Que iba a tomar un rol importante En la ofensiva de Matthew Stafford pero bueno no fue así nos decepcionó bastante este entonces por ahí se estaba rondando con Marvin Jones con T.J. Hawkinson pero bueno pobre Jared Goff no llega un equipo donde no tiene armas o sea eh, la única arma que tiene como bien lo comentamos es T.J. Hawkinson y DeAndre Swift el el running back de ex running back de Georgia de, de experiencia de un año. Entonces creo que si es que pues aspiran a ganar un partido, dos, tienen que tomar a Jalen Waddell.
0: También está Jerónimo
1: Allison Allison de los ex-Green ex, ex Bay Packer, también llega a, a, los, a los Lions, pero bueno. Que yo creo otro, que sí,
0: otro, otro receptor que comió de Rodgers
1: sí, 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 os sea, digo los que están ahorita, tanto Allen, Lazard como Marquez Valdez Scantling, comen de la mano de Rogers, ¿no? inclusive un poquitito por ahí podríamos decir que también Devante de Adams, que es un monstruo, pero mucho le ayuda a tener a Rogers en, en eh, lanzándole pases, ¿no? Uh
0: -huh. Y bueno, el octavo
1: El octavo pick este... Yo, yo aquí sí tengo algunas dudas, Carolina, pero creo que se van a llevar. Eh, tenía dudas de poner a Devonta Smith. Devonta Smith creo que me parece muy temprano para tomarlo. Yo creo que se van a llevar a Rushan Slater porque precisamente necesitan darle protección a Sam Darnold. No, este firmó creo que por cuatro, tres, cuatro años este, en, en, en el equipo de Matt Rule. Sí. Y entonces, bueno. Si lo firmaste por ese tiempo, no, que okay. ahí la vas a estar compitiendo con Tad de Bretchwater, pues dale armas, ¿no? Y creo que Roshan Slater puede ser una opción interesante. En los wide Receivers ya tienes a DJ Moore, ya tienes a uh, Robbie Anderson, a Ian Thomas en la posición de Tyrant. Entonces, vamos a ver qué sucede. Yo creo que van a tomar a Roshan Slater.
0: Y el noveno, los broncos. Aunque ese pick está también está... es de
1: valor, ¿eh? Ese, eh, sí. En ese pick, el de, el de Carolina Pueden subir varios equipos ¿eh?
0: Yo creo que el 7 y el Por,
1: por ahí el de siete, los Lions el, y el de Carolina y
0: Carolina, yo creo que alguien, alguien va a brincar Yo creo que esos picks, sí, alguien Alguien va a brincar Estoy casi seguro Sí, que alguien esos picks
1: precisamente sí. En esos picks son Casi casi el que, el, que, el que Los equipos interesados por coreback Van a brincar
0: También sabes quién creo que igual y brinca este, Philadelphia? No, Philadelphia no. Chargers. Yo creo que Chargers brinca.
1: <risa> sí, para Chargers por... puede llevarse a. Por Roshans Later.
0: Vikings también tiene muchos picks, igual y tal vez algo por ahí, pero otros dicen que New England, pero New England no creo, la verdad. Um...
1: No, eh, digo, los que dicen que New England va a brincar es porque no conocen a Paul Pelic. Es más, no... New England va a ser trade-up. Trade, trade down, perdón va a, a ser trade down y, y escúchenme, si va a bajar para mí el, el prospecto número uno para comprar ese pick va a ser Chicago
0: mm. bueno, chi, Chicago, el padre de las malas decisiones, pero bueno este <risa> vamos con el noveno eh, con los
1: broncos con el noveno aquí creo que mucho me basé en lo que dijo George Payton, el GM de los Denver Broncos, en que sí quieren mucho a True Lock pero están en busca de un coreback. Entonces, aquí en, el, la, en la posición número 9, yo elegí a Troy Lance de North Dakota State. Es el cuarto mejor coreback eh, de esta camada por encima de Mac Jones. Y si los Broncos... Tienen la oportunidad de tomarlo, creo que no lo van a desperdiciar. Tienen buen roster, tienen una defensiva que se armó increíble en la free agency, ¿no? Con Ronald Darby, con Cal eh, Fuller. Eh, por él les falta un, un linebacker, pero su defensiva es muy buena. Su ofensiva también, ¿no? Con Jerry Judy, con Tim Patrick, con eh, Noah Fant en la posición de la cerrada. Melvin Gordon, que si bien ya no está en su prime, creo que puede ser un running back que eh, pues, te pueda dar ciertas cierta estabilidad en cuanto a la carrera. Y realmente Drew Locke no ha sido el coreback que esperaban los Denver Broncos, no ha sido el coreback que esperaban los aficionados. Creo que ya vimos suficiente de él y es momento de draftear a Trey Lance como un coreback a futuro.
0: Es un poco triste, ¿no?, que... Que pues sí oye, o sea, ahora sí que Drew fue la última víctima de él, güey, ¿no?
1: <risa> sí, 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 sí. Mejor no lo pudiste haber dicho.
0: Digo pues, digo, pues pobre chico, la verdad, creo que había algo más para él, pero pues digo, así que eh, John Elway es el rey miras al revés con, con los corebacks. <risa> coreback que... Todo lo que toques es cagada. <risa> no es tan... Tú lo dijiste ¿Sí? por mí. <risa>
1: Y, sí bueno. o sea te pones a verlo desde Paxton Lynch oh, bueno, sí. más bien desde Brock Os bueno Brock jamás fue como el gran coreback no este pero bueno Brock Osweiler Paxton Lynch este Trevor Simian, Case Keenum no es una interminable lista de, de, de corebacks con John Elway y el
0: último, el último pick, bueno, el último de los del top ten con el 10. ¿Quién eligen los Cowboys?
1: Los Cowboys, como bien lo comentamos, eligen a Patrick Starting, eh, cornerback de Alabama. Eh, ya hemos comentado un poquito, ¿no? Sobre las necesidades en la defensive pack que tiene el equipo de Mike McCarthy. Eh, creo que este pick se lo va a dar a Dan Quinn. Recordemos que Dan Quinn. Fue el que armó la Legion of Boom en Seattle. Entonces, con las adiciones de De Monte casi en la free en agency, eh, con, con, con el tema de que, eh, pues tienes a Trevon Diggs, un cornerback que, viene, que va a venir en su segundo año que realmente resultó ser muy, muy bueno. Eh, tienes eh, a, Tristan Straight, a Tristan Safety que viene de tener su breakout season, como es lo es Donovan Wilson. Entonces, eh, por ahí, si le agregas a Patrick Shorten, que es un cornerback muy, muy sólido, pueden puede hacer cosas interesantes los Cowboys. Les faltan todavía piezas para hacer una defensiva medianamente buena. Pero bueno, con algo se empieza, y yo creo que Patrick Shorten va para el AT&T stereo.
0: Excelente, pues... Un pequeñísimo recuento, eh, de los 10 los mejores, eh, Trevor, del 1 al 10, Trevor Lawrence, Kyle Pitts, Jamar Chase, Penny Sewell, tackle de ofensivo, Justin Fields, coreback, Rashon Slater, tackle ofensivo, número 7, Patrick Sutton, Sutton segundo, con cornerback, número 8, Micah Parsons, número 9, Zach Wilson, coreback, número 10, el tacle ofensivo Darrison que piensa que va a ser el, el pick o, o tal cual para el draft. En los primeros tres picks van a ser Coreback con Trevor Lawrence para Jaguars, Zach Wilson para Jet, Justin Fields para 49ers. Vemos a un tight end con Kyle Pitts eh, para Yelos y para Falcons. El número 5, Penny Seward para los Bengals. Número 6, Yamar Chase para los Dolphins. 7 y 8 que dicen que creemos ahí va a haber uno un okay, que otro brinco. Bueno, del 7 al 9 creo que va a haber uno que otro brinco. O sea, no creo que suspequean, pero ahora sí que hasta el draft day, Jalen Whittle para los Lions, Rashawn Slater para los Panthers, eh, ataque ofensivo Rashawn Slater y Trey Lance, cornerback para los Broncos y finalmente Patrick Surtain para los Cowboys, cornerback. ¿Quiénes se salieron, o sea, quiénes de los mejores 10 jugadores no van a estar en, el, en a, acorde a aquí que en los primeros 10? Eh, se va Darrysot, 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 crees que sea, lo vemos en el Pick 11, en el pick 12 o más atrás?
1: Sí, por ahí del pick 13 con los Chargers, por ahí del pick este que tienen los Vikings, me parece que tienen el eh, 14, por ahí puede ser que se vaya Christian Rizzo. Y
0: Micah Parsons es el, cor, el, el linebacker que, que también Kike creo que se, que se caigan, ¿no? aunque si bien sea de los mejores 10 jugadores, no creo que sea seleccionado en los primeros 10
1: Sí, de hecho, creo que Michael Parsons puede caer por ahí del final de los 10 ¿no? por 17, 18 inclusive por ahí que los Raiders lo tomen, que es una de las clases de los jugadores que le gusta a Ratmar en él Un grande ¿eh?
0: un ganador entero pues, amigos de Vida por Lerda, este, bueno, que no sé si quieres decir algo antes de concluir el, el, el episodio.
1: No, pues, pues muchísimas gracias otra vez por invitarme, sabes que para mí es un gusto estar aquí en este excelente programa, hablando de la NFL, del deporte o de la liga que más nos apasiona a los aficionados. Y bueno, esperemos muchísimas sorpresas en el, en el draft, creo que va a haber bastantes, bastantes cosas que no esperábamos, ¿no? Brincos de, de equipos, este eh, picks de tercera ronda que vamos a decir what, ¿no? Como, como los suelen ser, entonces este, qué bueno qué bueno que ya se siente la temporada 2021 de nuestra amada liga y pues un saludo a todos este, no dejen de escuchar Vida por yarda es un excelente eh, programa y espero que pues por ahí me vuelvas a invitar que no pase un año como, como lo, lo fue ahorita. <ríe> ah te invité, creo
0: que sí pero fuiste reciente no lo es del año pasado. <ríe> pero no 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 sí ya sabes que aquí, sí, casa, sí, sí. aquí es tu casa eh y ya y ya ahí ahí gracias, pues, gracias, hoy, gracias. ahorita ponemos en la descripción eh, la cuenta de banco para que se puedan depositar a, a Gática para su nueva computadora
1: <risa> por favor
0: que puede estar aquí pues amigos de Iba da muchísimas gracias de nuevo por, por escucharnos mi nombre es José Guerrero Coronado ya saben que estamos presentes con el podcast en Spotify, Google Podcast, i iBox y demás, y bueno nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube, Twitter donde nos pueden seguir para más contenido de DNFL muchísimas gracias por, por esta ocasión y tengan una muy muy buena noche Ay, You got me flying, flying, flying Girl, you got me